0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, des, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. Heute gehen wir unter anderem der Frage nach, sind junge Bürgermeister andere, womöglich sogar bessere Führungskräfte? Mein Name ist Henning Witzel. Ich bin Leiter kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist die deutsche Glasfaser. Immer mehr Bürger fordern zu Recht schnelles Internet von ihrer Gemeinde oder Stadt. Dabei erwarten sie, dass es schneller als bisher vorangeht mit dem Breitbandausbau. Denn inzwischen haben wir alle gelernt, leben, arbeiten, einkaufen, Lernen und Freizeitgestaltung funktionieren heute nicht mehr ohne ein zukunftsfähiges Netz, sprich Glasfaser bis ins Haus. Für die Gemeinden ist es hierbei wichtig, ein Unternehmen an ihrer Seite zu haben, das sich für den Infrastrukturausbau im in ländlichen Regionen stark macht. Wie zum Beispiel die Deutsche Glasfaser, die bereits über 400 ländliche Kommunen mit dem modernen Glasfasernetz versorgt hat. In diesen Kommunen können die Bürgermeister und Gemeindevertreter ihre Versprechen einhalten und ihren Bürgern modernste Technologien für Internet, Fernsehen und Telefon anbieten. Weitere Informationen finden Sie unter deutsche-glasfaser.de kommunen. Herzlichen Dank für die Unterstützung. So, nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Bürgermeister Martin Asmuth ist Jahrgang 1979 und seit zwei Jahren Bürgermeister der Gemeinde Hofstetten im Ortenau-Kreis. Die Wahl gewann er mit über 97 Prozent der Stimmen. Er ist gelernter Bankkaufmann, war zunächst Personalleiter bei verschiedenen Banken und dann beim Landratsamt
1: Lörrach. Herzlich willkommen, Martin. Hallo Henning, schöne Grüße nach Berlin.
0: Ja, Martin, du bist Mitglied im Bundesverband der Personalmanager. Hast nebenberuflich ein Studium zum Human Resource Manager absolviert, bist Gewinner des Human Resources Excellence Award, eines doch sehr wichtigen Personalmanagement-Fachpreises, wie ich herausgefunden habe. Hört sich erstmal spannend an. Und was für ein Projekt hast du denn den Preis bekommen?
1: Als ich damals bei der Sparkasse gearbeitet habe in Lörrach, haben wir unser betriebliches Gesundheitsmanagement Management neu aufgebaut und haben da verschiedene äh, ja, Dinge ähm, auf den Weg gebracht. Also Beispiel einheitliche, transparente Rahmenbedingungen. Wir haben geregelt, wie geht man verantwortungsvoll mit Fehlzeiten um. Wir haben eine Dienstvereinbarung zum Thema Umgang mit suchtgefährdenden Mitarbeitern gemacht. Wir haben so drei Säulen für uns definiert. Das war erste Säule Prävention und dann Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und die dritte Säule dann Förderung und Aktivitäten. Wir haben eine betriebliche Sozialberatung ins Leben gerufen, Führungskräfte zum Thema gesunde Führung sensibilisiert, einen Arbeitskreis ins Leben gerufen, der sich mit Gesundheitsmanagement ganzheitlich auseinandergesetzt und haben so dann auch die Fehlzeiten deutlich besser in den Griff bekommen und das hat jährlichen sechsstelligen Betrag dann auch betriebswirtschaftlich eingespart an.
0: Also Fehlzeiten ist ja auch gerade im, im öffentlichen Sektor ähm, ein Punkt, der ähm, nicht zu unterschätzen ist. Äh, jetzt bist du also Bürgermeister in Hofstetten. Der Ort hat knapp 2000 Einwohner. Ich habe mal geguckt, das Landratsamt, für das du vorher gearbeitet hast, hatte ungefähr halb so viele Mitarbeiter. Ähm, <lacht> <lacht> Wie viele Mitarbeiter äh, hat denn jetzt deine Gemeindeverwaltung?
1: Um, wir sind... Ja, mit äh, den Teilzeitkräften rein in der Verwaltung mit mir zu sechst und äh, inklusive Bauhof kommunaler Kindergartenschule dann summa summarum 35 Köpfe mhm. und natürlich die überwiegende Zahl äh, in, in Teilzeit. Also hier muss der Bürgermeister tatsächlich auch äh, mitarbeiten und direkt auch mit anpacken.
0: Ist denn das Know-how eines Personalleiters sozusagen da nicht ein bisschen verschenkt? Ja.
1: <lacht> also ich fühle mich in Hofstetten sehr wohl und äh, das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil es äh, mich wieder zurück in die Heimat geführt hat. Ich bin hier viele Jahre auf die Ringermatte gegangen und habe da Leistungssport gemacht. Und als ich 2011 dann nach Lörrach abgeworben wurde, ähm, hat dann nach äh, sieben oder knapp acht Jahren im Exil so der Weg dann wieder auch zurückgeführt und ich fühle mich dann nicht verschenkt, sondern ich habe schon äh, die Wahrnehmung, dass die Menschen hier sehr froh sind, dass da jemand ist, der sich um die Dinge auch kümmert. Mhm. Aber jetzt so,
0: was so bei ähm, Personalleitern, Human Resource, da sind ja immer so die Stichworte agile Verwaltung, New Work, Kollob kollaboratives Arbeiten, virtuelle Teams und was da alles so gibt, ähm, mit sechs beziehungsweise 35 Mitarbeitern. Gibt's denn das bei euch in der Verwaltung?
1: Das geht natürlich äh, nicht in dem Maße, wie es jetzt äh, zum Beispiel bei einem meiner letzten Dienstorte in Stuttgart oder auch in Lörrach gewesen ist. Trotzdem haben wir während der Corona-Pandemie schon auch per Zoom dann eine Betriebsversammlung beispielsweise gemacht. Und es ist bei uns auch möglich, ja, zum Beispiel das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom Notebook von zu Hause aus dann zu erstellen oder auch im Homeoffice zu arbeiten. Also da gucken wir natürlich schon, dass Dinge, die heute state-of-the-art sind, im Kleinen ha praxisnah umsetzbar sind. Also Dienstvereinbarungen brauchen wir hier in Hofstetten nicht.
0: Ja gut, das, das kann man dann noch per, auf Zuruf sozusagen machen oder sich persönlich verständigen. Das, das glaube ich schon bei der Größenordnung. Ähm, aber ähm, hat denn, du hast gerade das Stichwort Corona gesagt, hat denn Corona jetzt an der Arbeit bei euch gravierend was geändert, wo du sagst, das ist dann auch nach dem Ganzen, also nach Wiedereröffnung oder wenn wir irgendwann mal wieder in eine wie auch immer geartete neue Normalität kommen, äh, noch relevant? Oder sind das nur sozusagen die Änderungen während der Krise, dass man das da gemacht hat und danach wieder hofft, so schnell wie möglich den alten Zustand wiederherstellen zu können?
1: Also gut, das normale Verwaltungsgeschäft, das ist eins zu eins weitergelaufen. Wir haben da einige große Projekte im Moment vor der Brust, aber Corona hat insofern meinen Arbeitstag völlig durcheinander gewirbelt. Also man darf mich jetzt nicht fragen, wann hatte ich mal ein freies Wochenende, Samstag, Sonntag, die letzten Monate. Mein Mitarbeiter im Hauptamt, der hat passend zum Beginn der Corona-Einschränkungen dann auch noch Probleme mit der Bandscheibe gehabt. und ist dann auch eine Zeit lang ausgefallen und da muss man natürlich die Arbeit auch mitverteilen und in Baden-Württemberg ist es äh, nicht immer ganz so glücklich koordiniert gewesen. Wir haben jetzt 52 Einzelverordnungen und die muss dann halt der Bürgermeister auch ähm, selbst durcharbeiten und jeder Anruf, den ein Bürger zum Thema Corona hatte oder hat, ob es jetzt ein Unternehmer ist oder auch äh, eine Privatperson, der ruft dann bei mir an. Oder schick eine WhatsApp-Nachricht und sag mal, könntest du mir das nicht erklären, mit wie vielen Leuten darf ich mich jetzt treffen oder was gilt hier und was gilt dort?
0: Hm. Ganz allgemein ähm, sind denn junge Bürgermeister vielleicht sogar auch andere Führungskräfte? die ähm, Also gehst du anders an die Arbeit ran als dein Vorgänger, der ja mit, ich mit 61 äh, gesagt hat, er will nicht nochmal antreten und 24 Jahre im Amt war, also quasi auch fast genauso alt war, wie du, als er angefangen hat?
1: Das weiß ich nicht, ob das eine Frage des Alters am Ende ist. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine Einstellungssache zu seiner Arbeit und für das Bürgermeisteramt entscheidet man sich aus Überzeugung und ich finde halt auch mit Haut und Haaren und gerade in der kleinen Kommune heißt es das natürlich, dass man halt auch sehr nah dran sein muss und da bin ich bislang ja schon mit sehr viel positiver Rückmeldungen auch Gott sei Dank gesegnet. Ob ich jetzt was grundsätzlich anders mache als er, weiß ich nicht. Meine Mitarbeiter sage, ich bin sehr detailverliebt und ich schreibe bei uns dann auch zum Beispiel die Beschlussvorlage und Sitzungsvorlage für den Gemeinderat auch tatsächlich am Ende selber, weil wenn man in der Sitzung dann was vorträgt, dann sollte man natürlich darüber auch inhaltlich Bescheid wissen. Und dazu gehört natürlich auch mal, dass man vielleicht unter eine Brücke krabbelt äh, und sich anguckt, wie ist denn der Zustand. Hm. Das
0: kannst du beurteilen dann? Wenn man dann also ich meine, <lacht> ich würde mir das jetzt nicht zutrauen, dass ich dann sagen kann, die ist irgendwie stabil. Äh, also
1: ein Bauphysiker bin ich natürlich nicht. sondern äh, Statik war jetzt äh, nur im Studium eines, äh, der Dinge, die man nur ganz, 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 ganz am Rande mitgekriegt hat. Aber wenn jetzt zum Beispiel ähm, die Holzbohlen bei der Schwimmbadbrücke äh, rissig sind, dann äh, sieht man das äh, auch als, äh, in Anführungszeichen, nicht Fachmann dann ganz okay. gut. Oder ist, wenn der Träger richtig. durchgefault ist. Also das äh, kriegt man dann schon raus.
0: Vielleicht nochmal auf die Frage des Jungen bei den jungen Bürgermeistern. Baden-Württemberg ist ja für junge Bürgermeister grundsätzlich erstmal ein ganz gutes Pflaster. Ich habe mal geguckt, also ich komme auf knapp über 100 ähm, Bürgermeister unter 40, äh, die ich, die, also die bei ihrer Wahl unter 40 waren. Ähm, allein im Ortenau-Kreis ähm, fallen mir jetzt auf Anhieb sogar drei Kollegen ein. Also neben dir, den Philipp Klever aus Berghaupten und Andreas König aus Durbach, den hatten wir ja auch schon im Podcast sogar auch zu Gast. Ähm, woran liegt das, dass das in Baden-Württemberg offensichtlich mehr Vertrauen in junge Menschen gibt? Oder?
1: Ich glaube, in Baden-Württemberg waren sehr viele Amtsinhaber sehr lange im Amt und dass da vielleicht ein Stück weit jetzt ein Generationenwechsel einfach auch vollzogen wird. Und Ich bin auch sehr froh darüber, dass äh, trotz aller Beschränkungen, äh, die dieses Amt so mit sich bringt, gerade im Hinblick, äh, was hat das für eine... Auswirkungen auf das Privatleben jetzt junge Kolleginnen und Kollegen da nicht gänzlich davon abgeschreckt sind. Und ob es jetzt dafür irgendwie eine wissenschaftliche Studie äh, gibt, die sagt, das ist mehr als in anderen Bundesländern, das weiß ich nicht. Ähm, vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass wir die Verwaltungshochschule in Kehl und auch in Ludwigsburg so ein bisschen als Kaderschmieden in Baden-Württemberg einfach auch haben und das vielleicht auch das Amt, des Bürgermeisters auch attraktiv hält. Also es gibt ein ganz
0: klares äh, Nord-Süd-Gefälle, was die ja. jungen Bürgermeister äh, angeht. Also Bayern und Baden-Württemberg haben relativ viel, Hessen auch noch, NRW, Niedersachsen sind es dann schon wirklich deutlich weniger. Und Im Osten ist es nicht so ein ganz eindeutiges Bild, aber also, es ist da schon sehr auffällig, dass es im Süden wirklich deutlich mehr junge Bürgermeister gibt. Auch wenn es in Bayern zum Beispiel gibt es 2000 Kommunen, das ist natürlich, äh, mhm. dass es da auch allein an der Zahl an jungen Bürgermeistern viel gibt, äh, dann ja klar, weil die halt, und auch mit 2000 Einwohnern bei dir, gibt es halt nicht so oft, dass das noch selbstständige Kommunen sind in anderen Bundesländern. Vielleicht gibt es mir nur ein bisschen mehr Rock'n'Roll. Das kann natürlich auch sein. Du hast eben das Stichwort abschreckend gesagt. Ähm, vielen Kommunalen äh, in Baden-Württemberg, aber auch darüber hinaus, ist äh, Friedhild Miller, Friedi Miller äh, ein Begriff. Ähm, Dauerkandidatin, Dauerbewerberin auf diverseste Bürgermeister, Oberbürgermeisterämter, äh, ähm, die wirklich... Ständig überall antritt, die auch bei euch in Hofstädten angetreten ist äh, und sogar 1,3 Prozent der Stimmen gekriegt hat, äh, wie ich gelesen habe. Ähm, war die denn persönlich mal da? Also was, was macht so eine Dauerbewerberin? Also wie, wie schadet die dem Bürgermeisteramt oder ist die, ja, nimmt, nimmt man hin und achtet nicht so drauf? Wie geht man damit um?
1: Also das war tatsächlich eine, eine Frage, wie geht man mit so einer Situation dann auch um? Und ich habe mich damals entschieden, ich konzentriere mich nur alleine auf mich und auf meinen Wahlkampf und nicht auf was Friedi Miller oder andere Bewerber auch machen oder nicht machen. Und das war, glaube ich, auch von Anfang an die richtige Strategie. Also sie war bei uns im Ort nicht präsent. Man kennt sie vor allen Dingen aus youtube ich habe mein Ding durchgezogen und das war am Ende auch richtig. Also mit dem Aufschlag, den ich damals als Kandidat auch gemacht habe, äh, so hat man mir dann im Nachgang gesagt, das hat dann fünf, sechs andere Interessenten auch äh, sofort ruhig und kalt gestellt. Die dann keine Lust mehr hatten, ja, wahrscheinlich. gegen dich zu verlieren. Hm.
0: Mal ein ganz anderes Thema. Im Frühjahr hattest du äh, mit ein paar anderen Kollegen einen Aufruf gestartet. Es ging um Investitionsbedarf der öffentlichen Hand im Bereich der frühkindlichen Bildung. Ähm, der Bedarf da ist natürlich hoch. Der Bund hat da auch ähm, Förderung aufgestellt. Franziska Giffey hat alle Bundesländer abgeklappert und irgendwie äh, Vereinbarungen unterzeichnet. Ähm, da eigentlich ein relativ großes Paket ausgestellt. Trotzdem hast du äh, mit den anderen Kollegen dich an sie gewandt, ähm, weil es halt in Baden-Württemberg und auch in anderen Bundesländern große Schwierigkeiten, was die Finanzierung der Betreuungsplätze gehabt, äh, gegeben hat. Was war denn da das
1: Problem? Ähm, grundsätzlich sind wir natürlich in der Pflicht und auch in der Verantwortung, die Betreuungsplätze auszubauen. Es gibt in Gesamtdeutschland rund 320.000 fehlende Betreuungsplätze uh, alleine in der U3-Betreuung. Das hat das Institut der Deutschen Wirtschaft aus Köln uh, erst im Herbst letzten Jahres wieder neu berechnet. Und ich hatte damals im Frühjahr 19 schon darauf hingewiesen, dass ein Bundesförderprogramm, Investitionsprogramm, Kinderbetreuungsfinanzierung hieß das genau, auch zum Jahresende 19 ausläuft. Und es sind eigentlich alle Länder alle kommunalen Landesverbände und auch die Bewilligungsbehörden davon ausgegangen, dass das nur eine Formsache ist, dieses Programm auch fortzuschreiben oder neu aufzulegen, weil es nach wie vor ja an Betreuungsplätzen auch fehlt. Und dann kam äh, so mehr oder weniger äh, spitz auf Knopf der Hinweis, dass man dieses Programm äh, nicht plant, fortzuführen. Man hat jetzt im Bundestag, im März eine Verlängerung der Antragsfrist beschlossen gehabt, aber wir, die jetzt beispielsweise in Hofstädten die Betreuungskapazitäten um gut ein Drittel ausbauen müssen, würden natürlich hier von der Bundesförderung auch nicht profitieren. Und da wir einen fünfgruppigen Kindergartenneubau, eher sechs Gruppen sogar vor der Brust haben, Volumen, so knapp fünf Millionen Euro, äh, sind wir natürlich auf 250.000 Euro Fördergelder plus äh, auch mehr als angewiesen. Und so habe ich dann die Initiative ergriffen und habe dann äh, mir verschiedene Bürgermeisterkollegen ins Boot geholt und habe versucht, da äh, ein bisschen Dampf in den Kessel zu kriegen.
0: Das ist gut. Du hast ja sogar als Privatperson quasi eine Petition beim Deutschen Bundestag irgendwie dann gestartet, also für, für den Deutschen Bundestag gestartet. Was ist daraus geworden?
1: Also, die Petition haben 1800 Bürger dann auch aus dem Stand heraus mit unterzeichnet. Im Moment liegt die Petition beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags. Also, man wird das Thema dort weiter behandeln. Und was mich sehr gefreut hat, ist auch mit Unterstützung der beiden Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis von SPD und CDU ist es jetzt mit auch gelungen, das Thema natürlich auch wieder entsprechend ins Ministerium zu tragen. Vielleicht haben da auch zwei Briefe, die ich der Ministerin geschrieben habe, auch ihren Teil mit dazu beigetragen. Und ähm, deshalb war es jetzt umso erfreulicher, dass bei den Ergebnissen des Koalitionsausschusses zum also Corona-Konjunkturpaket sich jetzt hier auch ähm, eine Milliarde Euro für den Ausbau der Betreuungsplätze tatsächlich auch wiederfinden. Also das ist ein unfassbar schöner Erfolg, dass sich da auch für die Familie was tut. Also es ist quasi eine Verdoppelung des Urspr also fast
0: eine Verdoppelung des ursprünglich angeplanten ähm, Pakets. Insofern ja. hat da Corona vielleicht auch mal gerade ein paar positive Folgen. Ähm, Hattest du denn während der Krise, als das natürlich erstmal am Anfang ähm, du hast gesagt, es war bis, bis März und äh, auf einmal kam dann äh, der Lockdown. Ähm, hast du da Bedenken, dass das im Sande verläuft? Oder?
1: Also ich hatte zwischenzeitlich äh, schon Bedenken, ob äh, hier tatsächlich auch nochmal ja, ein neues Programm oder äh, Fördermittel auch äh, realisiert werden könne. Vielleicht hat es seinen Beitrag jetzt mit dazu geleistet, als äh, der Haushalt... Anfang März im Bundestag verabschiedet wurde. Ähm, da war ich schon enttäuscht, dass sich da nichts zum Thema Ausbau der Betreuungsplätze wiedergefunden hat. Aber wenn das so ein gutes Ende nimmt, dann ist das super. Sehr schön.
0: Kommen wir schon fast zum Ende des Gesprächs. Ich habe mal ein bisschen geguckt und habe einen Beitrag gefunden über Euren letzten Neujahrsempfang äh, in Hofstetten, also Anfang des Jahres, zum Schluss drei, wie ich finde, wirklich sehr schöne Wünsche geäußert hast. Nicht übereinander, sondern miteinander reden, auch mal loben und nicht typisch deutsch ein Haar in der Suppe suchen und zum Schluss persönliches Glück und Gesundheit für die ähm, Teilnehmer am Neujahrsempfang. Ähm, denn ohne, das ist sowieso alles zweitrangig. Was werden denn deine Wünsche, deine drei Wünsche bei der nächsten, beim nächsten Neujahrsempfang sein? Hast du das schon eine Idee? Weil das, ja, das Jahr ist ja inzwischen schon sehr, sehr anders verlaufen, als du das wahrscheinlich damals im Januar ähm, erwartet hast.
1: Ja, das Jahr ist bislang völlig anders gelaufen. Von daher habe ich mir diesbezüglich noch gar nicht so wirklich auch Gedanken gemacht. Ich glaube, der wichtigste Wunsch fürs neue Jahr ist tatsächlich auch Gesundheit. Wir hatten zwischenzeitlich in unserer Gemeinde über 40 Personen gleichzeitig in Quarantäne und auch drei Infektionsfälle. Von daher steht Gesundheit nach wie vor über allem. Und ansonsten, denke ich, ist auch ein gutes Miteinander weiterhin ganz wichtig, für den soziale Kit in unserer Gemeinde. Und da wünsche ich mir vor allen Dingen, dass Corona jetzt natürlich auch in Bezug auf Arbeitsplätze oder auch auf das Engagement in Vereinen keine nachteilige Wirkung hat am Ende.
0: Wie sieht das im Moment aus? Also bei euch Stand, stand heute, also mit den Infektionen, also Ortenau-Kreis war ja auch unter anderem wegen der Nähe zu Frankreich ähm, relativ stark betroffen, wenn ich das richtig sehe. Ist das nach wie vor noch, oder?
1: Also im Moment liegt die Quote bei 0,5. 50 je 100.000 Einwohnern ist ja äh, die Richtgröße, an der man sich orientieren muss. Vor dem Hintergrund kann man sagen, im Moment äh, alles alles grün und alles gut. Aber wir hatten insbesondere zur Osterzeit und auch äh, in den Osterferien da schon auch Peaks, die bedenklich waren und die auch die Einschränkungen auch mehr als gerechtfertigt haben. Und Jetzt muss man, glaube ich, in, in allererster Linie auch darauf gucken, äh, dass man nicht zu schnell zu viel lockert, weil äh, vor der zweiten Welle haben doch dann auch äh, viele Aus Sorge und da gilt es darum, das auch entsprechend zu verhindern. Hm. Gut. Jetzt.
0: Vielleicht als abschließende Frage eine, die so nicht so ganz so ernst gemeint ist. Äh, dein Vorgänger war bei seiner so ersten Wahl, ich hatte es vorhin schon angesprochen, glaube ich, 37 Jahre alt und ist dann nach 24 Jahren 2018 nicht mehr angetreten. Ähm, in der inzwischen gibt es im Ort sogar einen Henry Heller Platz, das ist sein Name. Hm. Ähm, ist das dann auch ein Ziel, ein Anspruch für dich, ein eigener Platz oder willst du vielleicht sogar eine Straße?
1: Also, darüber habe ich mir jetzt wirklich noch keine Gedanken gemacht. <lacht> ich glaube, das war eine schöne Geste unseres Gemeinderats, aus seine Verdienste, um die Gemeinde selber zu würdigen. Wohin mich der Weg führt, das wird man mal sehen. Jetzt muss ich natürlich erstmal auch weiter im Amt ankommen und gute Arbeit leisten ob ich dann für eine zweite Runde zur Verfügung stehe, was anderes mache und oder am Ende tatsächlich 24 Jahre dabei rumkommt, das wird man nur sehen. Also da lege ich mich heute noch nicht fest. Und wenn es dann eine Straße ist oder ein Platz, ich kann da mit allem leben. Sehr schön. Okay.
0: ich, ich kenne ich auch nicht so oft, dass, also wirklich ein Jahr, nachdem äh, äh, man nicht mehr im Amt ist, schon ein, ein Platz nach einem benannt wird, gibt es, glaube ich, auch nicht überall. Ähm Finde ich auch eine nette Geste. Martin, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne, ähm,
0: Henning. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Ja, und auch an alle Zuhörer. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunal Interessierte zu Wir kommunalen Zubehör ein. Und teilt den Link zur Podcast-Reihe auch über eure Social Media. -Termin. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unsere Podcast-Reihe. Und bleibt bis dahin neugierig.
1: Tschüss!